0: Dag, hallo allemaal, welkom bij de samenvatting van hoofdstuk 3. We gaan voor de winst, speciaal bedoeld voor de vierde klas van de MAVO of iedereen die het leuk vindt om daarnaar te luisteren. Wat ik nu met jullie ga doen is eigenlijk een soort digitale detox. Ik ga eerst eens vragen of je je scherm dicht zou willen doen voor je computer, voor je laptop en je in te doen, want die heb je waarschijnlijk alleen in, Nederlands kun je dit niet horen... ...en je boek te pakken. Je economieboek, pak erbij. En doe je boek open, alsjeblieft, dankjewel, op bladzijde 74. Is het gelukt? Druk anders even op pauze. Ik ga vast even verder. Want, wat gaan we doen? We gaan een samenvatting maken van... ...hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 tot en met 3.4 waarbij 3.3 wat minder belangrijk is, maar de andere drie paragrafen gaan we even rustig bespreken. Goed, we beginnen op bladzijde 74. En wat zie je daar staan? Dan zie je als eerste de toegevoegde waarde. En dat betekent eigenlijk de extra waarde die ontstaat doordat een bedrijf een product verwerkt. Dat noem je toegevoegde waarde. Dus je jullie daar misschien 1, 2, 3 geen beeld bij hebben, maar nou, kijk dan even op bladzijde 75. Want dan zie je een heel mooi schemaatje staan. Waarom het voor, bijvoorbeeld voor een supermarkt aantrekkelijker is om een zak sla te verkopen He, dat al voorgesneden is, dat is lekker makkelijk die knisperende zakjes dan wanneer ze een kropsla moeten verkopen. Die kropsla, daar hebben wij minder geld voor over. betalen wij minder voor. Het is beter voor de supermarkt om het te verwerken. Dan voegen ze waarde toe en kunnen ze meer geld vragen voor het product. Dat is, kort en goed, toegevoegde waarde. Daarna, het gaat nog steeds over, we gaan voor de winst, gaan ze spreken over de productiefactoren. Die kennen we allemaal nog uit de Ardennen, de productiefactoren. Dat is de kano, kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap. Let op, bij deze productiefactoren, bij deze kano, horen ook beloningen. Dus kapitaal. Als je dat beschikbaar stelt voor iemand, krijg je daar rente voor terug. Arbeid moet je loon voor betalen. Natuur, de beloning voor natuur noemen we pacht. En bij ondernemerschap hoort winst. Staat op bladzijde 74, kun je rustig even doorlezen. Daarna zie je op bladzijde 75 staan variabele kosten en vaste kosten die bedrijven hebben. Variabele kosten veranderen als je meer of minder gaat produceren. Dit zijn bijvoorbeeld de grondstofkosten, worden hier genoemd. Vaste kosten veranderen niet of niet meteen als je meer gaat produceren of als je minder gaat produceren. Je zou bij kunnen denken aan vast personeel. Nu met corona, heel lastig. Vast personeel zit thuis, verdient niks voor jouw bedrijf, maar moet je wel betalen. Flexibel personeel, hoor je nu bijvoorbeeld bij de KLM, kunnen ze massaal ontslaan. Kun je dus vanaf. Variabele kosten, vaste kosten, zitten vast en zijn op de korte termijn niet te veranderen. Dan willen ze dat jij de kostprijs per product kan berekenen. Wat doe je dan eigenlijk? Je telt alle vaste kosten van een bedrijf. En alle variabele kosten van een bedrijf tel je bij elkaar op. En dat deel je door het aantal producten. Hartstikke lekker. Gaan we alweer naar bladzijde 76. En ik neem maar even een slokje van mijn koffie. Hartstikke goed. Gaan we kijken. Wat moet er nog meer gebeuren voordat een bedrijf geld kan verdienen of wat de kosten zijn van een bedrijf? Er moet geïnvesteerd worden. Dat betekent dat bedrijven geld uitgeven aan de kano, aan de kapitaal, aan de arbeid, aan de natuur en ondernemerschap. Om zoveel of zo productief mogelijk te kunnen gaan produceren. Om de kosten te verlagen. Om oude machines te vervangen door nieuwe. Kortom, er zijn heel veel redenen waarom een bedrijf... ...zou willen gaan investeren. Dan zien we daaronder de afschrijvingen staan. De afschrijvingen, dat betekent eh, dat kapitaalgoederen ieder jaar minder waard worden. Want ze worden immers gebruikt. De machine, die gebruik je. En die machine wordt daardoor ieder jaar minder waard. Nou, aan het einde van de periode zal zo'n machine waarschijnlijk verdwijnen... ...naar een ver buitenland, waar die nog jarenlang dienst gaat doen. Maar in Nederland is die dan afgeschreven. En dan koop je weer een nieuwe machine... Maar dat betekent wel dat je ieder jaar geld moet reserveren om de nieuwe machine te kunnen kopen. Mooi zeg. Hartstikke leuk. Nou, dat is de dus bladzijde 76. Er staat nog iets over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees dat even lekker zelf door. Dan kom je er echt wel uit. Nu, belangrijk, btw. Even de verschillen. In Nederland hebben we twee btw-tarieven. 9 en 21 procent. Ja. En wanneer jij de Consumentenprijs berekend is die altijd boven de 100%. Een consumentenprijs is altijd 109 of 121% in de berekening. Dat komt omdat we de verkoopprijs, dat is het bedrag wat de ondernemer mag houden, hebben gelijkgesteld aan 100%. Wij betalen de BTW, de ondernemer draagt de BTW af aan de overheid, zodoende dat dat boven de 100% is. Dus nogmaals, consumentenprijs, de prijs die wij in de winkel betalen, 109 of 121%. En de verkoopprijs, het bedrag wat de ondernemer mag houden, is 100%. Je ziet de opbouw, de bladzijde 77 staan. De verkoopprijs bouwen we op door de inkoopprijs en de bruto winstmarge bij elkaar op te tellen. En de consumentenprijs, dan nemen we die verkoopprijs en dan tellen we de btw bij op. Wij kennen de verkoopprijs natuurlijk ook van het rijtje. Verkoopprijs min inkoopprijs is bruto winst, min bedrijfskosten is netto winst. Maar die staat net even iets verderop in je boek. Maar dat is dus hetzelfde rijtje. De bruto winstmarge moet je vaak berekenen in procenten. Dat zie je bij vraag 11 staan op bladzijde 77. Dan zie je het product, bijvoorbeeld een brood zie je staan. Het broodje kost 1,25 inkoop. Dan tel je daar 40% bruto winstmarge bij op. Dan weet je de verkoopprijs. Dan spreken ze hier nog over een btw-tarief van 6%. Want je boek loopt natuurlijk weer lichtjaren achter op de werkelijkheid, op de realiteit. En je ziet dan dat de consumentenprijs wordt de verkoopprijs en daarbij opgeteld het btw-tarief. Wat nu geen 6% meer is, maar 9%. Hartstikke mooi. Reken je dus de andere kant op, krijg je dus de consumentenprijs... ja Dan deel je dat door 121 of door 109. Het staat er altijd bij welk btw tarief het is. En dan vermenigvuldig je dat met 100 om de prijs exclusief btw te krijgen. En de prijs exclusief btw is weer hetzelfde als de verkoopprijs. Ging dit allemaal te snel? Druk dan nu op pauze. Spoel hem even terug. En luister dit hele verhaaltje nog een keer. Maak daarbij ook vraag 11 en vraag 12. De antwoorden van die vragen staan op Google Classroom. Nou, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan voor je essay. Dan gaan we nu door. Dat zei de 78 paragraaf 3.2. Hoeveel levert het op? Nou en daar zie je staan omzet. Bruto winst en netto winst, noemen ze hier netto resultaat. Eigenlijk het rijtje wat ik net noemde, maar dat zetten ze hier niet onder elkaar, maar naast elkaar. Wij zijn gewend vanuit de lessen om het rijtje onder elkaar te zetten. Dus je begint met de omzet bovenaan. De omzet is de waarde van je verkochte hoeveelheid. Dan haal je vanaf de inkoopprijs, dat is de waarde van je inkoop of de inkoopwaarde. Dan haal je over de bruto winst. Van de bruto winst haal ik mijn bedrijfskosten af... En dan hou ik een netto winst of een netto verlies over. Dus vandaar dat je boek het netto resultaat noemt. Want het resultaat kan ook negatief zijn. En dan maak je dus verlies. En geen winst. Hartstikke mooi. Prachtig voorbeeld op bladzijde 78 zie je staan. Berekenen ze de omzet voor je. Halen ze dan de inkoopwaarde vanaf. Hou je de bruto winst over. En de netto winst hou je daar ook aan over. Als je dus van de bruto winst... De bedrijfskosten afhaalt. Mooi. Voorbeeld dus, bladzijde 78, lees dat even door. En dat is ook een hele goede som. Vraag 14. Als je die daarna even zou willen bekijken, zou willen maken. Antwoordjes nogmaals, dan op de ELO. En op Google Classroom, bladzijde 79, vraag 14. Topvraag. Daarna gaan ze het hebben over arbeidsproductiviteit. En dat is nog wel eens een vraag die op een R7 van een, een beetje misging. Want arbeidsproductiviteit, hoe verhoog je die nou? Nou, veel mensen zeggen, ja, moet je meer machines, meer mensen in dienst nemen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want arbeidsproductiviteit hij is natuurlijk hoeveel een medewerker in een bepaalde periode produceert. Dat kun je niet verhogen door meer medewerkers aan te nemen, want dan blijven ze allemaal evenveel produceren. Misschien gaan ze zelfs al minder produceren, omdat ze elkaar in de weg gaan lopen. Nu geeft je boek wel een aantal hele makkelijke voorbeelden waarmee je productiviteit wel kan verhogen. Bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Dus niet meer machines, maar machines die sneller kunnen produceren. Niet meer computers, maar misschien wel een mens vervangen. Door een computer, indien mogelijk. Arbeidsverdeling. Je laat iedereen doen waar hij het beste in is. Scholing. Beter opgeleide mensen kunnen beter presteren, staat hier. Nou, daarvoor doen we dit natuurlijk allemaal, hè. En een prestatiebeloning. Wie beter werkt, krijgt meer betaald. Dat is soms wel een lastige... Er is ook wel eens op een eindexamen een nadeel gevraagd van een prestatiebeloning. Dan moet je natuurlijk antwoorden dat door een prestatiebeloning mensen misschien slordiger gaan werken. Omdat ze zoveel mogelijk af willen krijgen. Dat over arbeidsproductiviteit, mooi. De productiecapaciteit van bladzijde 80 kun je wel vergroten. Door meer mensen aan te nemen of door meer machines te kopen. Want bij de productiecapaciteit gaat het over de hoeveelheid die er in totaal wordt geproduceerd. Dus niet per persoon produceert één persoon heel veel. al oh, ben je super productief? Nee. Het gaat over de totale productiecapaciteit. Dat kun je dus gewoon vergroten door meer machines, meer mensen. Maar ook door ieder personeelslid productiever te maken. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Mooi man. Dat is paragraaf 2.3. Nou, en dan heb je nu dus paragraaf 3.3. In paragraaf 3.3, daar gaan we even kijken naar bladzijde 84. En op bladzijde 84 daar zie je vraag 30 staan. En vraag 30, Er staat een schemaatje boven. Dus nogmaals, bladzijde 84 en dan vraag 30, daar zie je een heel mooi schema boven staan. En dat schema, dat geeft aan wat de evenwichts ...verkoopprijs wordt, of de evenwichtsvraagprijs. Dat zie je staan. Nou, gaan we even kijken. Ik kijk in het rechte schemaatje. En dan zie ik, ik zie eerst een grafiekje links. En ik ga een tabelletje rechts kijken, daar komt het op neer. Nou mooi, gaan we kijken. Ik zie een aanbod van 20. En ik zie een vraag van 20. En ik zie dat overeenkomen bij een prijs van 275.000 euro. Op dat moment is vraag en aanbod in evenwicht. Dus je maakt er 20 en dan verkoop je er ook 20 en dan verdien je 275.000 euro per product mee. Dat is de evenwichtsprijs. Heel simpel. Als de markt niet in evenwicht is, betekent dus dat je bijvoorbeeld producten overhoudt die niet worden verkocht. Bijvoorbeeld stel je wilt het product verkopen voor 300.000 euro, dat is een stap eronder. Dan worden er 25 aangeboden, maar dan worden er maar 15 verkocht. Dus dan blijft er een verschil over van 10. Als ik de prijs ga verlagen naar 250.000, in plaats van dit evenwicht van 275.000, zie ik staan dat er maar 15 worden geproduceerd en dat er 25 worden gevraagd. Dus dan komen ze 10 tekort. Dat nou, willen we allemaal niet, willen we willen natuurlijk streven naar het evenwicht. Hartstikke mooi, dat kun je verder ook lezen als je bladzijde teruggaat op bladzijde 82. En dan staat ook keurig bij, vraag komt van de klanten en aanbod van de producenten. Vraag en aanbod bepalen evenwichtsprijs. En dat is dus de prijzen bij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Eigenlijk heel makkelijk uit te leggen, voor jezelf ook, door vraag 30 en eventueel ook vraag 31. Omdat ze de 84 nog even te maken en de antwoorden even te bekijken. Hartstikke goed. Daar wilde ik eerst even naartoe. Dan hebben ze het ook nog... Op bladzijde 83 over de transparante markt. Lees dat even door. Dan vergeet vooral vraag 85 niet. Want dan gaan ze het over de vrije marktwerking hebben. Dan komt de prijs tot stand door vraag en aanbod. Dus niemand bemoeit zich ermee. Dus gewoon vraag naar een product, aanbod van een product. En als er veel vraag is naar een product en weinig aanbod, stijgt de prijs. Denk maar aan al die Supreme dingen die jullie online kopen. Of die Jeezy's. He, daar is veel vraag naar, er is relatief weinig aanbod. He, dus de prijs is hoog. Zelfs op de tweedehandsmarkt is de prijs vrij hoog. Denk maar aan de Zippo van Tjerk, waar Supreme op staat en die clone the dark is. natuurlijk fantastisch, he? maar het levert wel goed geld op als je die tweedehands weer kan verkopen. Dat komt omdat er weinig aanbod is en veel vraag. Nou, gaan we eens even kijken. Het nadeel van de vrije markt kan zijn dat de evenwichtsprijs voor sommige mensen te hoog is. Zij kunnen die prijs niet betalen, dus zij kunnen het product niet kopen, dat staat er. Nou, bij luxegoederen is dat niet erg, hè. Bij je Supreme truien of Sippo's of uh, Jeezy schoenen maakt dat niet zo heel veel uit dat niet iedereen dat kan kopen, want het is natuurlijk geen basisbehoefte. Je hoeft het niet te te hebben om te overleven. Zeker nu niet met de corona-quarantaine, hè. Uh, maar een basisbehoefte, zoals wonen, hè, bijvoorbeeld, of bij voedsel in sommige gevallen, dan kan de overheid zeggen, oké, okay, we gaan die markt een beetje sturen. Dus we stellen bijvoorbeeld een maximumprijs in. Een huurwoning voor mensen met een laag inkomen mag maximaal zoveel euro per maand kosten. Een pak melk mag maximaal zoveel euro kosten. Of, hè, dat is eigenlijk bij voedsel meer, we geven een subsidie zodat de prijs... Laag blijft. Dan krijgt de verkoper eigenlijk al een gedeelte van van zijn winst. De boer in dit geval. En dan kan hij een lagere prijs vragen. Omdat hij al een gedeelte van de winst heeft. En wij betalen dan een lagere prijs. In de supermarkt. Je kan ook mensen bijvoorbeeld als de huurprijs te hoog is voor ze. Een bepaald bedragje geven per maand. Zodat ze toch kunnen wonen voor een net bedrag. Dat staat allemaal in paragraaf. 3.3, 3.3, dus dat de overheid een beetje kan sturen in die markt. Er staat ook nog in je boek, sorry, een minimumprijs kunnen ze verplichten. En er staat daarbij, in de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit. Maar ja, we houden wel sommige prijzen kunstmatig hoog. Dus we kunnen wel spreken zeggen van ja, er is geen minimumprijs. Oké, dat is misschien waar. Maar denk bijvoorbeeld aan alle accijns die worden geheven over alcohol, tabak en natuurlijk brandstof. En dat zorgt eigenlijk voor een hogere prijs, zodat wij er minder van gaan gebruiken dan we normaal misschien wel zouden doen. Dus nee, minimumprijs is dat niet, maar de prijzen kunnen ook door de overheid kunstmatig hoog worden gehouden. He, want het is bijvoorbeeld slecht voor het milieu, zoals brandstof, of slecht voor onze gezondheid. Jawel, de laatste paragraaf alweer. We gaan lekker hoor. Het, gaat, het vliegt er doorheen als het ware. Ik zal eens kijken hoe lang we ondertussen bezig zijn. 17 minuten, ah, ik wou hem binnen de 20 minuten houden, dus dat gaat eigenlijk heel mooi. Ik heb nog ah, 2,5 minuten, iets minder, gaan we doen. En de laatste paragraaf gaat over wie heeft er nou eigenlijk macht op de markt van vraag en aanbod. Welke producent bepaalt de prijs, hoeveel we van een product kopen, wat we kunnen kopen. Of zijn er misschien heel veel producenten, hebben bij heel veel keuze die dat kunnen bepalen. Nou, het gaat ten eerste allemaal om het marktaandeel. Nou, je kent allemaal Apple en Samsung, die kennen we allemaal, twee bekende Telefoonproducenten, eigenlijk elektronica-producenten. En je kan wel stellen dat, zeker onder jongeren, het grootste gedeelte van de mensen in het bezit is van een smartphone van een van die twee merken. We hebben dat in de les wel eens gedaan. Bij jullie vielen het nog mee, maar ik geloof dat bij jullie 80% van de mensen in de klas. Die had een smartphone van Apple, geloof ik. En 20% een ander merk. En van die 20% had 15% weer een Samsung. En 5% hadden een ander merk. Nou, als je dat doortrekt naar uh, het totaal... zullen we ook wel op dat soort getallen uitkomen. Je boek maakt op bladzijde 86 gebruik van... Uh, cijfers uit 2015, daar kan ik niet zo heel veel mee. Maar het gaat erom dat je begrijpt wat een marktaandeel is. En een marktaandeel betekent, welk gedeelte van de markt heb jij in handen? Oftewel, van alle mensen die het product kopen, hoeveel mensen zijn er dan die jouw product kopen? Hoe meer mensen jouw product kopen, des te groter is je marktaandeel. Nou, je kan je marktaandeel ook vergroten door bijvoorbeeld een bedrijf over te nemen. Nou, nu zitten we natuurlijk enorm in ons maag met onze... ...nationale luchtvaartmaatschappij, KLM. Maar KLM is een tijd geleden al gefuseerd, ze zeggen overgenomen, maar gefuseerd... ...samengegaan met Air France, zodat zij een groter marktaandeel gingen krijgen. Dus oftewel, ze gingen samenwerken, zodat ze dan een groter bedrijf werden... ...met meer aanbod van vluchten. Dus krijgen ze een groter marktaandeel. Voordeel is ook dat ze dan bepaalde functies weer kunnen schrappen... Maar dat hoef je nu niet te weten, daar gaat het nu niet over. Maar wel dat ze samen zijn gaan werken om een groter marktaandeel te krijgen. Als je nou de enige aanbieder bent van een product, nou jullie zitten natuurlijk helemaal suf te turen op allerlei schermen afgelopen dagen tijdens... uh, Tijdens het moment dat je geen school meer hebt. Dan heb je misschien al wel eens naar een scherm gekeken. En naar een computer waar Windows op zit. En dat ken je wel. Dat is dat programmaatje waarmee je computer werkt. Dat is zo in het hoekje. Kun je allerlei dingen aanklikken. Superleuk. Krijg je een mail binnen. Je kan op interwebs. Zit er allemaal op en aan. Nou, dat programmaatje Windows is heel lang het enige programmaatje geweest. Waarmee mensen hun computer bedienden. Die hadden dus. Microsoft heet dat programma. Die hadden dus een monopoliepositie en Bill Gates dat is de uitvinder en de bedenker van dit allemaal sommige mensen zeggen ook dat hij het gejat heeft maar dat weet ik allemaal niet precies uh, misschien, misschien ook niet, misschien was hij gewoon slim en hij heeft dus het systeempje bedacht en daar heeft hij ontzettend veel geld mee verdiend uh, uh, de rijkste man te aardig mee geworden, hij doet er wel goede dingen mee met zijn geld, daar gaat het verder niet om Maar dat noemen we dus een monopolie. Als jij de enige bent die iets mag aanbieden. De overheid heeft ook een monopolie. En dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld de enige zijn die rijbewijzen en paspoorten mogen uitgeven. Aan de andere kant van de markten staat de markt van volkomen concurrentie. Dan heb je heel veel aanbieders van een product. En die bieden allemaal exact hetzelfde product aan. Dus als de ene zijn prijs verhoogt gaan wij gewoon naar de ander en dan wordt de prijs lager. Dat is heel simpel, hè? er is heel veel concurrentie en alle producten zijn hetzelfde. Dus wij gaan gewoon naar de goedkoopste. Dit is een markt die in de praktijk niet echt helemaal bestaat. Je boek noemt de markt van bijvoorbeeld suiker. Nou, dat begeven wij ons niet echt op. En als je in de supermarkt kijkt, zijn er wel honderd verschillende soorten suiker. Dus niet helemaal waar, maar misschien wel als je kijkt naar de grondstoffenmarkt. De grondstofsuiker of de grondstofzand, ja. Er zitten altijd wel kleine kwaliteitsverschillen in, maar dat komt dicht bij een markt van volkomen concurrentie. Er zijn heel veel aanbieders van het product, er zijn genoeg vragers naar het product en alle producten zijn hetzelfde. Dus als de ene product duurder waakt, kopen wij het daar niet, gaan we naar de andere. Dus niemand kan feitelijk zijn product duurder maken en we verkopen het voor een zo laag mogelijke prijs. En we kopen het ook daardoor voor een zo, uh, voor een zo laag mogelijke prijs. Deze marktvorm. De goederen die we daarop verhandelen noemen we homogeen. En dat betekent al die goederen zijn hetzelfde. Dan hebben we ook nog de markt van monopolistische concurrentie. En dan kun je het beste... Ja, je mag er nu natuurlijk niet komen. Maar dan kun je het beste even de generaal staat voor je nemen. Het is natuurlijk nu helemaal afgezet door alle corona's. Hè? En alle restaurants en zo zijn daar dicht. En overal waar je eten kan kopen. Nou, dat misschien nog niet. Maar veel plekken wel. Pas er op. Blijf binnen. Stay safe. Maar goed. We hebben het nu over monopolistische concurrentie. Er zijn er ook veel aanbieders van een product. Maar ieder product wat ze aanbieden is net even ietsje anders. Bijvoorbeeld, jij hebt honger. En je staat midden in die generaal Collier staat en je kan van alles doen. Hè? Je kan uit Zoen de Plein wandelen. Ga je daar naar de Albert Heijn en ga je frikandelbroodjes kopen. En croissants, hamkaas, een zakje en dan kruimelen en zo. Weet je wel, dat ga je dan doen. Dat kun je doen. Maar je denkt ook. Ah oh, ik heb wel honger. Maar ik kan ook gewoon het zwarmaatje halen. Of ik kan even naar de toko. Daar haal ik even eten. Of ik kan even naar de snackbar. Van de ouders van Thomas Hu. Hobbel ik daar naartoe. Ga ik daar even snackie halen. kan allemaal. Ik kan uit eten. Allemaal zaken om jouw honger. Of jouw trek eigenlijk. Want honger hebben we niet echt. Jouw trek op te lossen. Maar wel op allemaal verschillende manier, manieren. En die producten noemen we heterogeen. De product. Heeft eigenlijk allemaal hetzelfde doel, maar is allemaal net even iets anders. Zoals ik in de les ook al heb uitgelegd, we proberen ieder product zo heterogeen mogelijk te maken. En waarom doen we dat? We proberen daardoor zoveel mogelijk geld te verdienen met ieder product. Want ieder product heeft net even iets andere producteigenschappen die jou aanspreken. Of niet? Hey, dus dat is heterogeen, homogeen. Alle producten hetzelfde, heterogeen. Ieder product is net even iets anders wat dan wel hetzelfde doel heeft. Hey, dan gaan we naar het laatste marktvorm. Er kan ook sprake zijn van oligopolie. Of zoals ze hier zeggen, een oligopolie. Hoor ik leerlingen vaak zeggen, Nou, wat doen die marktvorm? Die marktvorm heb je een aantal aanbieders van een product. Het product is vaak heterogeen. Het eh, mag ook homogeen zijn trouwens. Maar je kan maar uit een aantal aanbieders kiezen. Bijvoorbeeld, eh, vroeger kon je maar met een aantal bedrijven mobiel bellen. Je had Vodafone, volgens mij heette dat O2 of Orange toen. Daar gaat het verder nu om. Bijvoorbeeld Telford had je, T-Mobile en KPN. En dat was het wel zo'n beetje. Nog wat kleinere aanbieders. Maar eh, je had maar een paar aanbieders, daarmee kon je mobiel bellen. Mobiel bellen is een redelijk uh, homogeen product, hè, want bellen is bellen, app is app, internet is internet. Ze proberen dat wel met allerlei dienstjes en zo een beetje heterogeen te maken, want het is vrij homogeen. Maar bijvoorbeeld ook de energiemarkt is vrij uh, homogeen, hè, stroom is stroom. Maar we proberen we groene stroom of grijs stroom of blauwe stroom van te maken. Kan hem allemaal, maar het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. En er zijn een aantal aanbieders die dat aanbieden, niet heel veel. Ergens dus de vijf en de tien. Dan spreek je van een oligopolie. Dus bij die oligopolie moet je vooral opletten... niet zozeer of het goed homogeen of heterogeen is... maar hoeveel aanbieders van het product zijn er. Het kan misgaan, want als er maar een aantal aanbieders gaan... dan kunnen ze onderling afspraken gaan maken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd op die telefoonmarkt. Want vroeger, als wij lekker naar Boderoem gingen... gingen we lekker op vakantie, lekker all-inclusive... gingen we daar fotootje maken van kijk hoe mooi het hier is. Stuur dat fotootje naar Nederland... ...waar we uiteindelijk 700 euro kwijt aan telefoonkosten. Dan zou je bedenken, hoe dan? ja Dat kwam natuurlijk eigenlijk helemaal nergens door. Want een fotootje vanuit Turkije sturen of vanuit Frankrijk... Lekker ...van vakantie hoeft echt niet duurder te zijn... ...dan een fotootje versturen vanuit Zeeland naar Haarlem. Ja, toch? Maar het kwam omdat die telefoonmaatschappijen onderling afspraken hadden gemaakt. Die hadden gezegd, joh, vertellen we aan niemand door... ...maken we onderling afspraken, houden we die prijzen gewoon kunstmatig hoog. Ja, dat mag natuurlijk niet... Die zijn op hun vingers getikt, die hebben enorme boetes gehad. En nu kun je gewoon op de camping in Frankrijk, Italië, straks weer, als alles weer goed is. Lekker naar Turkije, all inclusive. Kun je gewoon voor hetzelfde bedrag als in Nederland, of een heel klein beetje meer misschien. Kun je gewoon lekker eh, je je 4G of je 5G tegen die tijd, kun je gewoon lekker gebruiken. Dat is hartstikke handig, want dan hou je een beetje contact met alle mensen die niet met je mee zijn op vakantie. Top! Nou, dames en heren, dit is de samenvatting. Vergeet vooral niet te maken bladzijden 100 en 101, de examentraining van hoofdstuk 3. En ik hoop jullie weer te spreken bij de volgende samenvatting. En dat wordt de samenvatting van hoofdstuk 4. Ik heb er 7 minuten te lang over gedaan, maar ik heb wel mijn best gedaan. Hey, succes de toeter!